0: lenço Dança introduzida pelos negros africanos, ainda encontrada na capital paulista. Os homens vestem calças largas, as mulheres calças largas, saias rodadas, coloridas, brincos e muitos colares, fazendo girar um lenço branco, que segura o um tempo todo como um complemento da dança. As melodias são simples, com versos improvisados ou tradicionais. Embora, na maioria das vezes, as letras tenham um caráter popular, os grupos cantam e dançam em louvor a São Benedito. Seus instrumentos musicais que os próprios dançadores tocam são o zabumba, o guaiá, um tipo de chocalho, o reco-reco feito de bambu e o caracaxá, feito de pinho de formato retangular, com abertura em uma das extremidades. Essa é a definição de Câmara Cascudo em seu Dicionário do Folclore Brasileiro.
1: Matar esse boi, mocotó é meu.
2: Quando eu matar esse boi, mocotó é meu. Pra pagar o trabalho morena que esse boi me deu. Quando eu matar esse boi, mocotó é meu. Quando eu matar esse boi, mocotó é meu. Pra pagar o trabalho morena que esse boi me deu Eu matou o boi, eu tiro o couro aguento o matou boi, eu tiro o couro não aguento o desaforo Eu matou boi, eu tiro couro não aguento o
1: ouvintes e espectadores do Vamos Prosear, A nossa equipe já estava com saudades de vocês desde o ano passado, que nós não temos uma boa prosa e estamos voltando no mês de fevereiro de 2021 para falarmos sobre o Carnaval, que infelizmente não aconteceu nesse ano por conta da pandemia. E fica aqui também os nossos votos e desejos para que essa crise sanitária se resolva o quanto antes e que todos nós possamos ter acesso à vacinação. Hoje, a nossa prosa vai ser com uma parnaibana. É isso mesmo, uma parnaibana. Ela nasceu na cidade de Santana, do Parnaíba, onde reside até hoje a Flávia Hidalgo. A Flávia Hidalgo, além de parnaibana, ela é uma sambadora também. Ela é sambadora, ela é professora, ela é bióloga, mestre em educação. E eu escutei falar, Flávia, que em Parnaíba não tem nego sambador. Então eu queria conversar com você hoje, eu e a Neuza, que está aqui também, queríamos falar com você hoje sobre o samba rural na cidade de Santana do Parnaíba.
0: Oi, boa noite, boa noite, Flávia! Eu só queria dizer boa noite, né? Porque nós estamos aqui gravando à noite. Mas bom dia para quem está ouvindo durante o dia, boa tarde para quem está ouvindo durante a tarde. Enfim, gente, só queria dizer assim: muita saudade de gravar o nosso Bamprozear, né? E muito feliz de estar aqui conversando com você, Flávia, sobre essa história de samba, né? Samba do caipira. É isso, Flávia. Conta para a gente essa história aí do samba rural. Boa noite, Elton.
3: Boa noite, Neuza. Quero agradecer de estar aqui. É uma honra imensa participar aí do Vamos Prozear com vocês. Boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo, em qualquer hora do dia também. É, Elton, é, você falou que você ouviu falar que em Parnaíba não tem nego sambador. Mentira! Em Parnaíba tem muito nego sambador, tá? Tem muita coisa acontecendo. E é uma vertente aí do samba rural, eu queria colocar aqui, que eu não falo como especialista do samba rural, mas como uma entusiasta, né? Eu sou uma pessoa que ama todo esse movimento, que faz de tudo para participar em todos os momentos que ocorrem principalmente, né? majoritariamente no carnaval aí que nós não tivemos tô aí numa tristeza imensa quase <risos> depressiva por não poder é, me entusiasmar com o samba e esse samba ele ele tem essa origem do samba rural paulista que é um samba originário né que veio aí com com a cultura quando os escravos estavam aqui no país e eles sambavam em rituais é, sagrados e acabavam fazendo aí com os instrumentos que a gente usa até hoje esse toque de samba paulista, esse toque de samba rural, que é tão característico que vocês já devem ter ouvido ou ouvirão aí, né, trabalhando. Então ele tem origem negra dos escravos e persiste até hoje, por enquanto aí, passando de pai para filho e essas coisas.
1: Ah, que legal. Flávia, é, eu tô aqui com uma curiosidade. O que, que a gente pode chamar de samba rural? O que, que a gente pode chamar de samba de bumbo? É a mesma coisa? Tem diferença? O que é que vocês fazem aí em Santana?
3: E o samba rural, ele, ele, ele é maior, creio eu, apesar do grito da noite, do samba de bumbo que nós tocamos aqui em Parnaíba, é, seja, faça parte... Ele é um pouco maior porque tem várias vertentes, né? Nós temos o samba de roda, o samba de lenço, é, o samba de bumbo que é tocado em marcha. Tem tem várias diferencinhas em cada manifestação. Mas o samba rural ele se caracteriza aí pelos pelos grandes bumbos, as agumbas, né? Que nós comentamos. É, as caixas que são instrumentos menores, mas não é caixa de tipo caixa de escola de samba que a gente conhece. Com ba... É, é um pouquinho mais aguda que a zabumba, mas ainda não é aquela caixa de som estridente, e são tons mais, mais graves. E o mestre, né, a zabumba cacique ou o mestre, que chama pequenos trechos que vão cantando, normalmente são, são são trechinhos de culturais ou de algo que esteja acontecendo, que o povo responde, ele para para escutar. O que o mestre chamou, ele faz essa chamada três vezes e aí o povo repete essa cantiga até que ele esmoreça e o mestre tenha que chamar uma outra, né? E os chocalhos que estão presentes, que eu tento brincar um pouquinho no meio do samba com o chocalhinho. É, muito simplisticamente falando, né? Falando um pouquinho, é mais ou menos assim a caracterização. O que nos difere é que o samba de bumbo que a gente participa aqui é tocado em marcha, né? Então a gente anda pela cidade com o samba cantando essas coisas regionais, culturais ou coisas que vieram aí com muito tempo.
1: E Flávia, você podia falar para nós um pouco dessa identidade de Santana do Parnaíba e do, do samba rural? É, das suas histórias, você tem alguma coisa para contar aí? Você é uma sambadora desde criança ou começou mais tarde? É, pelo jeito, né? É, você gosta muito de, de participar do carnaval. Queria também que você falasse um pouco dessa angústia desse ano aqui, de não ter acontecido. Como é que você vê a cidade nesse sentido? Como é que está o clima aí, é, o, o clima festivo ou o contrário disso, né, Flávia.
3: A Elton, olha, eu participo do samba do Grita Noite, né, do samba de bumbo aqui, desde muito pequenininha. né? E minha mãe participava antes de mim. né? Então, é uma coisa que realmente... A gente comenta isso, que é passada de pai para filho aqui na cidade. Por ser uma cidade pequena, apesar de ter crescido muito, né? os bairros cresceram, o centro histórico ainda ele é pequenininho e a gente ainda continua conseguindo manter essa tradição. É... Então, desde pequenininho eu vou participando. Existem, quando eu falo Grito da Noite, é o nome de um bloco, tá? Que é um, um grupo que sai, que trabalha, que é um, um dos mais antigos, o mais tradicional. Tem aí, se for contar por cima, um dos grandes mestres aí, uma vez fez as contas numa entrevista que ele deu, dá mais de 200 anos para mais, creio eu. Bastante tempo. Né, que esse bloco sai na rua, e aí esse, tem vários outros que se originaram a partir do samba de bumbo, né, desse acontecimento, desse bloco sai na rua, então tem vários outros, nós temos o Galo Preto, nós temos o Berro da Noite do Sexo Forte, que são só mulheres que tocam, saem tocando os bumbos pela rua, é um cordão só de mulheres, nós temos o Galinho Garnizé, nós temos o Esquenta do Sambão, mas todos nós participamos de todos, <risos> né? Com, com diferenças de organização de um grupo de outro, mas todo mundo é muito bem-vindo, exatamente por conta de todo mundo gostar dessa tradição tão grande. E eu comecei a sair mais perto do samba, do grito da noite, um pouco mais velha, claro, né? Por causa da multidão, né? Da, da situação, quando você tá ali no meio do bloco, que é de euforia, a gente sai correndo. O Elton já chegou a ver uma vez... <risos>
1: Sim, é um já, negócio já estive aí. por aí, sim.
3: É um negócio meio maluco, mas pequenininha eu já vinha. O Grito da Noite contando aí, depois eu conto as histórias de como dizem que se originou, né? Nós temos a tradição de sair, é a noite dos fantasmas, por isso o Grito da Noite. Então, na sexta-feira de carnaval o samba se monta, hoje a gente, quem participa do samba vai com uma com uma camiseta, né, um abadá característico, mas normalmente as pessoas, a população, todo mundo, e inclusive quem vai, eu também vou todo ano, a gente vai mascarado, vai vestido de fantasma, de bruxa, né, de, de seres aí que assustam para fazer esse grito da noite por conta das origens, então é muito tradicional, é bonito de ver, o pessoal se esconde mesmo atrás das máscaras, nós temos os cabeções de caveiras, né, então é muito, é muito característico E ele foi dando origem a outros Porque todo mundo queria mais Grito da Noite Mais Samba de Bumbo E, e é legal de ver vários grupos acontecendo Por conta dessa, dessa vontade de acontecer E aí no Carnaval Aqui em Santana de Parnaíba Nós, nós fazemos o pré-Carnaval A gente sai no Carnaval e, e cerca de duas semanas antes A gente já está na rua trabalhando <risos> Primeiro, pela vontade de querer participar. Segundo, porque a gente tenta fazer menor para a gente conseguir sambar. Porque chegou uma época que o Grito da Noite era imenso. Então, ele fechava ruas de Parnaíbe e tinha que ter cordão. E a gente não conseguia andar com samba. É, era muito grande e a gente não conseguia controlar. Então, a gente faz um menorzinho antes para a gente também poder seguir mais fácil. E também faz o Grito da Noite na sexta-feira para todo mundo sair. E ser imenso mesmo e a gente encara porque a gente gosta. E esse ano não teve, né? Eu tava pensando nisso hoje de manhã, inclusive conversando com algumas pessoas, amigos, né? Que também gostam muito do carnaval. Gente do céu, parece uma névoa. Você passa em Parnaíba nesses meados de fevereiro, nesse pré-carnaval. Eu ainda não... Eu tô pensando em amanhã, que seria a noite, né? Do Grito da Noite. Que... Que tristeza que é a gente não saber que o samba vai sair. Que normalmente a gente saindo do trabalho... Meu, vamos esperar essa chuva passar e se não passar a gente sai sambando na chuva mesmo, né? Pega lá, cobra um pouco o bumbo, dá um jeito e sai sambando na chuva. Todo mundo sempre tem essa antecipação pela hora que o samba vai sair. Né? Que hora você sai do trabalho hoje? Aí Hoje eu vou ver se eu consigo uma folga, hoje eu vou ver se eu consigo sair mais cedo... Porque todo mundo quer se arrumar, quem se veste, quem se mascara, quem faz maquiagem, todo mundo espera o samba sair. E esse ano a gente sabe que o samba não vai sair, porque os organizadores, né, os sambadores mesmo, os mestres, eles sabem da responsabilidade que é carregar uma multidão no momento pandêmico. Né? Então ninguém nem pensou nisso, em sair com o samba.
1: Neuza, tem mais alguma Alguma pergunta para a gente continuar essa prosa, que está muito gostosa, inclusive?
0: Ah, eu tenho uma. Flávia, como que você vê é, o futuro né, da, desse samba rural, dos, do, dos grupos, né, dos cordões aí de Santana de Parnaíba? É, a geração... É, as novas gerações estão seguindo, elas estão... É, curtindo, né? Para usar um termo bastante comum hoje em dia. Olha, Neuza,
3: aqui por ser muito tradicional, a gente acaba passando de pai para filho esse, esse gostar, né? Mas a cidade cresce, as pessoas crescem e é interessante que todo mundo se sinta parte do samba para o samba continuar, por ser patrimônio material. A gente não tem como, por mais que tem, exista CD que o pessoal esteja tentando tombar, o Grito da Noite, inclusive ele está em processo de tombamento pelo IPHAN. É... A necessidade que existe é que as pessoas participam e se sintam parte, né? E como tem muita gente que quer fazer parte, isso é muito interessante, mas às vezes as pessoas se sentem de fora e muito pelo contrário, todo mundo é muito bem-vindo e todo mundo tem que entrar na onda do samba. Então, para nós é muito importante que o samba saia na rua. Tinha uma música, né, que comenta eu quero botar meu bloco na rua. Exatamente, o samba precisa sair para a gente conseguir manter. O samba precisa acontecer, as pessoas precisam ver, porque senão é algo que se perde. E aí, eu morro de medo, sabe, da gente pegar um dia todos os bumbos e sair com bombo, caixa, chocalho na mão, cabeção para cima e não ter ninguém <risos> no samba, sabe? Eu falo é um, é um medo imenso que a gente acaba tendo, porque por ser patrimônio material é necessário. Como é o pessoal geralmente mais velho que toca, a gente tem um respeito muito grande a todos os mestres, eu até tinha a medo de dar essa entrevista aqui para pessoal tão graduado, falando como eles, muito pelo contrário, peço licença a todos, é, é, todo mundo quer tocar né, mas eles são mais velhos, a gente acaba respeitando. E é interessante de ver é, esses grupos que vão se formando em volta, né, não é satélite porque todos fazem parte né, de uma manifestação cultural, porém são grupos de pessoas mais jovens que querem tocar, pedem para os mestres ensinarem a tocar, mesmo indo junto, né, a gente troca, o pessoal tem, tem essa tradição de trocar o bumbo com o pessoal para fazer revezamento enquanto a gente está saindo na rua, então, vai aprendendo, tocando mesmo e vai seguindo. E eles fazem esses grupos mais novos, que ficam excelentes também, assim como o pessoal do Grito da Noite. Não com a mesma força, né? aquela energia que a gente fala que só o Grito da Noite tem quando o Grito da Noite sai, né? Que é um negócio fora de, de série, de como um tem que estar tá lá para ver por ser mat patrimônio material. Né? É, não adianta. Reproduzir em CD... É, em livro é, é muito diferente de participar, então para que isso aconteça é interessante que os jovens queiram fazer parte, então tipo, nascer um novo grupo não não pode ser visto como afronta, muito pelo contrário, tem que ser visto como manutenção de um patrimônio que é da cidade do povo, é do mundo, é cultural e não pode acabar, não pode morrer, né, então o pessoal tem que vir sim, ah, eu quero vou montar um samba, monta, vai meu querido né Vamos, vamos botar esse samba na rua, pede aí licença para os mestres, né? Também não pode passar na frente de ninguém, querer chegar de salto alto. Pede licença, pede ajuda, o pessoal até sai junto. A gente faz na terça-feira de carnaval um encontro de todos os blocos. Todo mundo vem, vem alguns, dois, três representantes de cada bloco, cada um com a sua camiseta, né? Camiseta do Galo Preto, camiseta do Grito da Noite, camiseta do Berro. Todos os estandartes, né? Os blocos, eles têm os estandartes. E saem todos na rua, todo mundo junto, fazendo aí as, as cantigas, né? os trechos que cada um faz. É muito interessante, é extremamente necessário que continue.
1: Então a gente percebe, né, Flávia, pela sua fala, que há uma renovação, há uma continuidade. E essa, essa renovação, essa continuidade, você percebe só em Santana do Parnaíba? ou tem alguma cidade aí na região... Eu escutei falar que Pirapora do Bom Jesus é o berço do samba rural, né, Flávia? E é vizinho de vocês aí?
3: Ai, meu Deus! Ai, a briga Parnaíba-Pirapora, gente, que não pode existir! <risos> não, é o berço do samba paulista. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu abro o coração, tiro o chapéu pra dona Maristere e o povo, que Deus a tenha, que o samba de roda, ele existe, o pessoal, ele entra junto tem que tomar muito cuidado para não, para não ser visto uma manifestação cultural por quem não conhece, por quem não cresceu junto que a gente tem esse problema, né? Quem não cresceu junto, quem não vê isso como uma manifestação cultural importante, acaba diminuindo por ser algo muito característico, né? É estereotipado, a gente se veste para sair no samba. Se veste caracteristicamente, né? Então acaba diminuindo por não entender, por não sentir pertencimento àquela cultura. Então, tem que fazer parte, aí já puxando a sardinha para minha brasa, né? Acho que inclusive tem que fazer parte de, é, de uma educação não escolar, né? A gente tem que se colocar ali dentro para sentir pertencente. E o samba de roda, ele sempre veio forte, não adianta, né? Qualquer sambador que ouviu um toque do samba de roda, que ouviu alguém gritar alguma coisa que dona Maristé falava, já segura e deixa o samba passar. Né? porque eles são o verso de samba paulista ali nos barracões ela ainda fazia o negócio rodar eu quero crer como entusiasta que se sente jovem, mas não é <risos> que ele ainda é vivo que ele segue, que tem gente que tá ali, que tá fazendo a manutenção e também como entusiasta e não tão jovem assim quero muito muito, muito, muito que mais gente apareça para que não morra nunca <risos> Certo? Então, é, é fazer essa manutenção, colocar o bloco na rua, incentivar o pertencimento, né, o pessoal conhecer, elevar essa manifestação o máximo possível, para que tenha as honras que a gente, que é sambador, a gente sente quando escuta o bumbo tocar.
1: Que ótimo, Flávia. É, essa oportunidade de participar desses episódios do Bumbo Prosear para mim é uma alegria muito grande, porque... Sempre nós temos prosas que são enriquecedoras, né? Trazem bastante conhecimento para nós aqui. Como foi essa prosa hoje é, com a Flávia? Que aqui, em conversa com a gente, mostrou que sim. Em Parnaíba tem nego sambador, né? Eu quero agradecer a Flávia por ter aceitado o nosso convite, pela conversa, pela prosa, né? que, como eu disse, foi muito enriquecedora. É, Flávia, muito obrigado, viu? É, espero que esse, essa tradição aí em Santana do Parnaíba ela continue mesmo se renovando e que, nos próximos anos, nós tenhamos a volta do samba na rua. Né? Neuza, você quer falar alguma coisa? Ah,
0: eu quero agradecer né, a Flávia pelas por esses ensinamentos todos, né, que ela trouxe aqui para gente, né, a dedicação que ela tem aí com o samba, o amor que ela tem e que ela transmite isso e dá vontade de sair sambando, assim, sabe? Eu acho que no próximo carnaval, quando a gente puder já tá todo mundo vacinadinho, que a gente vai lá, né, Elton? Com
1: certeza, a gente já deixa, a gente já se convida, né, Neusa? É. É, com um ano de antecedência, antecedência inclusive, para não perdermos essa, essa oportunidade.
3: Gente, muito obrigada. Eu convido e espero que venham, sim, o Samba é do Povo, o Samba é da Rua. Sejam muito bem-vindos, já fazem parte, já. A hora que quiserem, correm aqui com a gente. Eu já digo dia a rua... Vocês já param ali e já saem sambando com a gente. Foi uma honra imensa. Muito obrigada.
1: Nós que agradecemos, Flávia. E eu quero aproveitar agora para mandar um abraço, um abraço virtual, claro, para todos os nossos ouvintes e espectadores e agradecer também vocês que estão nos escutando e que são o nosso público fiel e a força motivadora da manutenção desse projeto. Como é o nosso primeiro ainda em 2021, eu quero deixar a todos um bom ano e lembrar que neste ano, a cada, a cada mês, nós teremos a publicação de um episódio, que você encontra nas principais plataformas de stream né, de podcasts, como o Spotify, o Google Podcasts, entre outros. Então, um abraço a todos e muito obrigado! Você ouviu mais um episódio de Vamos Prosear, Cotidiano e Cultura Caipira Um projeto desenvolvido junto ao Fiscar Sorocaba A nossa equipe é composta por Henrique Pazetti, Maíri Carriel, Neuza Mariano, Paulo Lopes e por mim, Elton Ferreira Visite e adicione as nossas redes sociais buscando por Vamos Prosear no Facebook e no Instagram.